0: 昨天我们说到格鲁吉亚第一位总统，加姆萨胡尔加灰溜溜的逃亡到了车臣去避难。那个时候的格鲁吉亚一片破败，通货膨胀，物价飞涨，人们生活困苦。而阿布哈兹、南奥塞梯正在兴兵作乱，分裂分子一度攻入了第比利斯，杀人放火，停水、停电、停课。就像现在世界上正在发生的灾难一样，小孩子们从来是不知道人间疾苦的。听说不用上学，一个一个欢天喜地。只有大人们眉目间一片愁苦，他们看不到格鲁加前方有任何亮光。漆黑暗淡的格鲁加，魑魅横行的蒂比利斯，急需一位有能力、有威望的人来主持大局。这个时候，人们想到了那个人，那个曾经主政格鲁吉亚十三年，以雷霆手段惩治贪腐的满头白发的男人。他就是苏联外长谢瓦尔德纳泽，人们称之为“高加索银湖。喜马拉雅酒肉穿肠，欢迎收听《油江小记》。《高加索三国卷》第六十一集，格鲁吉亚篇。我是马友志。一九二八年一月二十五号，谢瓦尔德纳泽出生于黑海沿岸的港口城市马马蒂。当时格鲁吉亚还不是苏联的直属加盟共和国。头上面还有一个高加索联邦。谢沃尔德纳泽的父亲是一名教师，还是一名党员。母亲一直希望谢沃尔德纳泽能够从医，但是他最终还是踏入了政坛。1946年，出任共青团库塔伊西区委部长，这个时候他年方十八，他算是一个团派出身的干部了。那么之后，在团派的序列里面不断的成长，一直到1957年，成长为格鲁吉亚共青团中央第一书记。如果说格鲁吉亚按省来比作的话，那么他这个时候应该算是正厅级了。这个时候他29岁。在此期间，啊，一九五六年，苏共二十大秘密报告对年轻的谢瓦尔德纳泽。影响很深，和很多其他苏联人民、政治干部一样，因为这个秘密报告，他对苏联体系的信仰、信任和对斯大林的崇拜一同幻灭了。1961年，修尔德纳泽因为冒犯了高级官员被降职，之后重新往上爬，期间先后在莫斯科塔、迪比利斯工作，到1964年。出任格鲁吉亚内务部第一副部长， 1 9 6 5年成为部长。这里多说几句啊，内务部在苏联时代，它的职能几经变化。1 9 1 7年啊， 1 9 1 7年的时候，苏俄成立了契卡，也就是克格勃的前身，同时也设立了内务人员委员部，简称内务部。那么这两个对应到中国的话。契卡相当于国安部，内务部大致相当于公安部。可是为什么后来很多人又会觉得内务部也是克格勃的前身呢？那是因为契卡在苏联历史上多次被并入内务部，然后过了几年又再单独拆出来，然后又再并回去，几次三番，一直到1954年，这两者的编制。才算最后的稳定下来，两者并立。而克格勃在内务部下边的时候，那么内务部就算是有了克格勃的功能，所以人们想到内务部，也就常常会想到克格勃了。谢尔德纳泽在格鲁吉亚内务部部长的位置上一待就是7年，一直到1972年当选为第比利斯市第一书记，相当于是。富不己。当时各个加盟共和国的官员几乎已经到了无官不贪的地步，贪腐问题腐蚀了整个苏联大厦。格鲁吉亚更是其中的佼佼者。借着内务部的权力，谢瓦尔德纳泽掀起了一场反腐运动。一九七二年，谢瓦尔德纳泽重拳出击，收缴了数百个贪腐官员的豪华轿车、别墅。以及其他的巨额财产，引发了政坛地震。老百姓当然是拍手称快他的名声飞越了高加索山脉，传到了莫斯科，引起高层侧目。也在同一年，格鲁吉亚第一书记姆扎瓦纳泽因为贪腐问题辞职。那么，以打击腐败而闻名的反贪斗士谢瓦尔德纳泽被提拔为格鲁吉亚第一书记。相当于省委书记，那这一年他四十四岁。上台之后，秀尔德纳则进一步加大反腐倡廉的力度，甚至微服私访突击检查。有很多他打击贪腐期间的小故事啊，比如说，他曾经停下了所有产品出口啊。那么在停止之后呢，自己假扮成农民，开着一辆满载着西红柿的车。想要穿越边境啊，就是试一试。那么那些主动索贿给他放行的边防警察，就成为了啊应该打击的对象。事后都被他定点清除。他在开会的时候，忽然会要求所有人举起左手。那些手上戴着昂贵西方手表的人，他要求下次开会时必须换成苏联手表。诸如此类的一些小故事，真假不知道。他在任13年，虽然打击贪腐的运动一波又一波，但是直到他离任，包括他后来当总统，格鲁吉亚的贪腐问题依旧没有得到根治。其实呢，土壤问题不解决的话，只靠着长一根草拔一根草，那是永无穷尽的。不过，他在任期间也出台了一些有益的政策，格鲁吉亚的经济。得有较好的发展。在政治上，他实行温和的民主实验，进行民意测验，听取批评意见，同时坚持民族主义，但是反对极端民族主义。他认为，极端民族主义和腐败是掣肘格鲁吉亚经济发展的两大障碍。到1976年，谢尔德纳泽当选成为苏联中央委员会委员。1977年，全苏联都在打击人权主义者。那么，当时第一任总统加姆萨胡尔加就是其中叫的特别欢实的一个人。谢瓦尔德纳泽大笔一挥，抓了啊！就是在那个时候，加姆萨胡尔加被抓了，还拍了认罪视频，后来得到了宽大处理，被流放到达吉斯坦的。这里可以多说几句。当时苏联的所作所为，和1975年苏联和美国代表的西方国家签署的《赫尔辛基协定》有关。那个协定刚刚签完的时候，勃列日涅夫洋洋自得，还以为占了便宜，后来知道吃了哑巴亏。《赫尔辛基协定》就是美国进行和平演变的一个慢性毒药，里边有一条。强调人权和自由的原则。签约国还可以组建人权监督小组，这样就给苏联体系之内的民族主义和民主运动提供了借口。它成为了美国打开苏联思想封锁的一个突破口。在这之后，苏联体系和势力范围所到的地方，再出现人权问题，就搞得苏联非常被动了。这个协定看起来轻飘飘。实则威力无穷。从这点也可以看得出来，西方借着人权问题来挖墙脚，那是早已有之了，是一个玩的非常熟练的把戏了，已经很多很多年了。1978年，谢沃尔德纳泽进一步高升，当选苏共政治局候补委员。啊，我们现在也仍然有候补委员的说法啊，候补委员啊。本身是没有级别的，级别要看本身的党政职务。但是，政治局候补委员，那就意味着参与苏共中央最高层的政策讨论，只不过没有投票权。很可惜啊，谢瓦尔德纳泽他这一生的政治生涯，他的级别就止步于此了，这是他一生之中最高的资历了。他没有能够像阿塞拜疆总统。盖达尔·阿利耶夫那样更上层楼，去掉“后部”两字，正式成为政治局委员，拥有投票权。一直到1985年，切尔年科去世，苏共政治局酝酿新一届领导。当时的苏联外长、政治局委员格罗米科提名戈尔巴乔夫为新的苏共总书记，最后投票通过，戈尔巴乔夫走马上任。他本人是一心倡导公开化、民主化，要推崇人道的社会主义，而当时的高层都是一些老人和保守派。他需要和他有着共同的政治理想的同志，与他并肩作战。虽然格洛米科是提名戈尔巴乔夫的首功之臣，但是他已经76岁了，而且在政治思路上。偏于保守。为了能够大刀阔斧的开展自己的改革，他需要一个年轻的、有更加开阔的视野的壮年派。所以，他给格罗米克升了职，免去了他苏联外长的职务，改任苏联最高苏维埃主席团的主席，也就是相当于人大常委会主任。虽然升职了，但是不再执行具体事务了，相当于。苏联外长位子空出来了，戈尔巴乔夫下达了新的任命，他拨通电话，钦点谢沃尔德纳泽到莫斯科，让他和他并肩作战。这一年，谢沃尔德纳泽57岁，他成为了新任的苏联外长。在苏共高层里来讲，他和戈尔巴乔夫一样，都属于年轻派了。谢沃尔德纳泽当时毫无准备。接到大领导电话的时候，一脸懵逼。他说：“我连英语都不会，你没搞错吧？外长难道不应该让俄罗斯人来做吗？我是格鲁吉亚人、啊。”戈尔巴乔夫微微一笑，已经决定了。于是放下了电话。第二天，谢瓦尔德纳泽卸任格鲁吉亚第一书记，前往莫斯科，成为苏联外长。看上去是戈尔巴乔夫心血来潮，实际上两个人相识已久。和谢瓦尔德纳泽一样，戈尔巴乔夫也是团派出身的干部，他一直在斯塔夫罗波尔边疆区从政。斯塔夫罗波尔边疆区啊，是俄罗斯治下的一个边疆区。我在下方放了一张图，可以看看，在北高加索啊这个地方，离大高加索山脉不远。后来，谢瓦尔德纳泽当了格鲁吉亚一把手，戈尔巴乔夫当了斯塔夫罗波尔边疆区的一把手。60年代，两个人就已经相识了。在莫斯科会面的时候，这两个从政所在地相近的大员，畅谈天下大事，指点江山，激扬文字。两个人都对苏联体系抱有改革之心，两人的思路有惊人的一致，就不由得生出了惺惺相惜之感。所以，当戈尔巴乔夫上台的时候，他首先就想到了谢沃尔德纳泽。可以这么说，苏联啊，最后确实是被戈尔巴乔夫给玩完的。但是，配合他一起把苏联给玩完的，在外交上那就是谢沃尔德纳泽。两人并肩作战，共同推进戈尔巴乔夫的改革计划。而反对戈尔巴乔夫改革的，我们讲过的另外一个人。盖达尔·阿里耶夫则遭到了排斥，卸去了一切的党政职务，回到了老家纳西切万。在1985年之后啊，谢瓦尔德纳泽配合戈尔巴乔夫，积极推动美苏和解，结束冷战，主要完成这么几件大事：和美国谈判《中导条约》，结束阿富汗战争，允许东西德统一，从东欧和中国边境撤军。这么几件事做下来，在西方世界，他赢得了一个不错的生命，尤其是在德国。秀尔德纳泽后来从总统职位上下台的时候，德国就曾经向他表示过欢迎，欢迎他到德国来居住。随着改革和新思维一步步推进，戈尔巴乔夫发现苏联已经被他改的乱了套了，开始变得犹豫起来。保守派一直看戈尔巴乔夫改革不顺眼，为苏联感到忧心忡忡。同样的，修尔德纳泽在他们眼里也不是什么好东西。八十年代末呀，民族主义思潮风起云涌，在戈尔巴乔夫的改革之下，苏联大厦的顶盖都快被掀翻了。后来，在保守派簇拥之下，戈尔巴乔夫出兵镇压民族分离运动。对于此，谢瓦尔德纳泽认为违反了我们改革的民主原则、人道原则、民族原则呀。就此，他认为戈尔巴乔夫志向不够坚定，他认为这是在放任保守派势力做大，这是在放任独裁。所以， 1990年12月，愤而辞职，并且大声呼喊：“独裁就要到来了。”第二年，也就是1991年。发生了八幺九事变，保守派想要软禁戈尔巴乔夫，废除他的领导地位。可以说，这次事变是保守派试图挽救苏联的最后一次尝试，但是政变失败了。政变结束的时候，就像推倒了多米诺骨牌的第一张牌一样，加盟共和国一个接着一个的宣布独立。但是政变失败，那就意味着。保守派逝世了，也就意味着他所说的独裁统治没有来临。所以， 1991年11月，他又回到了苏联担任外交部长。但是，第二个月，苏联就正式解散了，苏联解体了。谢瓦尔德纳则再次离任。至于80年代末、9 0年代初格鲁吉亚的故事，我们上期已经详细说了。一直到1992年年初，加姆萨胡尔加卷起了金银细软，携家带口跑路了。此时格鲁吉亚群龙无首。作为格鲁吉亚出身的苏联高官，曾经主政格鲁吉亚十三年，口碑还不错的第一书记，老百姓引颈期盼，希望谢瓦尔德纳泽回来主持大局。在这样的情况之下， 1 9 9 2年3月，谢瓦尔德纳泽。重返第比利斯，被任命为格鲁吉亚国家委员会执行主席，其实就是议长，以议长的身份代行总统职务，就和盖达尔阿里耶夫刚开始是一样的。谢瓦尔德纳泽施展手腕，在俄罗斯调停之下， 1 9 9 2年6月份与南奥塞梯达成了停火协议，但是按下葫芦浮起瓢， 8月份又和阿布哈兹全面开战。一打就是一年多，啊，一直到1994年达成停火协议。南奥塞梯、阿布哈兹实际上都处于独立状态。和阿布哈兹全面开战的同时，原来那个跑到车臣避难的加姆萨胡尔基趁机作乱，率领武装分子卷土重来，以祖格迪迪这个地方为指挥部啊，就是我们之前转车去梅斯蒂亚的那个中转站啊。加姆萨胡尔加和谢瓦尔德纳泽政府军干了一架，试图重新夺回政权。本来谢瓦尔德纳泽也是心想西方不打算加入独联体的，但是这个时候左支右绌，为了争取俄罗斯的支持，当即表态加入独联体。俄罗斯呢也马上派出了黑海舰队前来帮忙。在这样左右夹击的情况之下，加姆萨胡尔加。走投无路，最后自杀了。格鲁吉亚官方后来又翻案，说他是谋杀啊，不知道，反正是死了。遗体也后来运回了车臣的首府格罗兹尼安葬。一直到1995年，格鲁吉亚进行总统大选，谢瓦德纳则顺利当选总统。他发挥了长袖善舞、沉稳平衡的这个特长，在接下来的外交关系里。试图在美国和俄罗斯之间搞平衡原来不当家，他不知道当家的艰辛啊！那这回做了格鲁吉亚总统，才明白，不得不低头，即便是心向西方，也必须留出些余地给俄罗斯，否则他就要吃不了兜着走。2000年，格鲁吉亚又一次总统大选，修尔德纳泽顺利连任。在他主政期间，格鲁吉亚政治经济逐渐趋于稳定，但是依旧贫弱困苦。同时，腐败盛行，反对派猛烈的抨击谢瓦尔德纳泽个人腐败，说他的家族掌控了格鲁吉亚百分的财富，是吸血鬼，是他让格鲁吉亚人吃不饱，穿不暖。同时，谢瓦尔德纳泽他的起墙姿态也不够完美，美国和俄罗斯都对他不是很满意，而群众们越来越倾向于认为他就是俄国利益的代理人，是一个大的腐败分子。2003年11月，格鲁吉亚议会选举，大多数国际派驻的选举观察员都认为选举结果不公正啊，过程不公正，美国也说不公正。结果就是再次点燃了民众的怒火，人们走上街头示威游行。反对派领袖萨卡什维利手持玫瑰花登上讲台，号召人们争取公开透明的选举，要真正的民主自由，打倒腐败，要求谢瓦尔德纳泽下台。这就是玫瑰革命。2003年11月23号，在俄罗斯的调停之下。谢瓦尔德纳泽为了避免出现流血冲突，同意让步，黯然下台。次年，总统大选，萨卡什维利成功当选为新任总统，格鲁吉亚全面倒向西方的时代正式开启。今天先说到这儿，明天再接着讲。晚安。